0: Hey Leute, hier ist Oskar, wir hatten noch überlegt, ob wir für die neue Staffel nach der Sommerpause irgendwas mit dem Jingle am Anfang verändern, also weil der irgendwie jetzt, weil wir den schon so lange haben. Und ich hatte jetzt selber gar keine Zeit in den letzten zwei Monaten das zu machen. Deswegen habe ich einfach jemanden in London, also so einen Produzenten, beauftragt. Der hat auch schon viel fürs Radio gemacht und so. Ich schicke euch das mal, ihr könnt ihr ja dann sagen, was ihr davon haltet und danach also ich habe jetzt auch keine Zeit mehr, noch was anderes zu machen. Äh, bis morgen bei der Aufzeichnung. Ciao.
1: Jo, Oskar, also ich hatte da eigentlich eher an irgendwie an was, was Hippes, was Pfiffiges gedacht. Irgendwie so, so ein bisschen was Hip-Hopiges, Oldschooliges. Aber das klingt ja wie, wie ein holländischer EDM-Spartensender. Ich glaube, das können wir so nicht machen.
2: Hallo Oscar, das ist äh, kein Problem, dass du da keine Zeit mehr hattest, da irgendwie schnell was selber zu bauen. Völlig okay, dass du sowas dann mal eben bestellst. Aber why the hell bestellst du das irgendwo äh, im englischsprachigen Raum? I don't get it. Wie kommst du auf die Idee? Wir haben nichts mit Englisch zu tun. Also wirklich nothing. Unangenehm. Sehr, sehr unanbequem.
3: Hey, Oski, dicke, sorry, dass ich jetzt erst schreibe ähm, bzw. Be spreche. Ich bin tatsächlich noch einen Tag länger im Schweigekloster gewesen, als ursprünglich vereinbart. Die zweieinhalb Monate hat mir doch noch nicht ganz gereicht. Ähm, ja, das, das klingt gut, das Intro. So weit. Das ist ein bisschen modern jetzt natürlich für, für meine Ohren, die so lange an diese Stille gewöhnt waren. Aber ähm, da hört man sich bestimmt rein. Tschüss, bis morgen.
2: Welcome back to another episode of the Good Leak Feeling. After 15 weeks of auditive confinement, they're finally breaking their vow of
3: silence. Lean back and enjoy 25 minutes of unmasked premium podcast glory with your favorite leaks, Pauline, Oscar,
2: Alex and Finn.
3: Hallo und herzlich willkommen, liebe treue HörerInnen des guten Lauchgefühls. Hallo! Ich weiß, hip, äh, hip. es... Es ging in Gerücht. Und so ist es, wenn man als Frau das erste Mal die Anmoderation macht. Man kann keine zehn Sekunden am Stück reden. Ja, und mit ganz viel Shade und viel neuer positiver Energie aber auch, Ich hoffe, hoffentlich die nächsten Minuten noch entlädt, steigen wir ein in die neue Staffel Ein gutes Lauchgefühl. Wir wurden von einigen schon totgesagt, wir sind aber wieder da. Und wer sind wir genau? Wer sitzt mit mir hier, hier am Tisch?
2: Hallo, ich bin Finn und ich bekleckere
0: mich gerne mit allem, außer mit Ruhm. Hallo, ich bin Oscar und ich dachte früher immer, es heißt, Jesus ist aufgestanden. Bis mich meine Rallye-Lehrerin <lacht> aufgeklärt hat, dass er das jeden Morgen gemacht hat. Aber nur einmal das Besonders war, als er auf erstanden
1: ist. Äh, mein Name ist Alex und ich habe mich die letzten Wochen, die wir nicht zusammengesessen haben und ihr ja eigentlich der Quell meiner, meiner Weisheit seid, gefragt und oh. jetzt brauche ich euren, äh, müsst ihr mir das beantworten, äh, weil ich eine Antwort darauf habe, aber ich natürlich jetzt, ne? ähm, Wie nennt man das Haar Suppe in einem Sternerestaurant? Mm. Ähm... Äh, Hair Ribs. <lacht> 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 mm. Andere Vorschläge noch? Äh, äh, pff, pff, pff,
2: ja, nö. Pfiffiges Pfiff, piffige, piffige, Amüsgöl.
1: Ich sag's euch. Kleiner Gross aus der Küche. <lacht> Und hier
2: noch ein kleiner Ekelhaar. Gross aus der K Eke, Ekelhaar. Das ist ja Ekelhaar. Entschuldigung, Herr Ober. Das ist ja Ekelhaar. So, habt ihr, lasst ihr manchmal was zurückgehen? Ganz kurz noch äh, ja. zu dem Thema. Ja? ja? Machst du konsequent? Und wenn es nur ein bisschen abweicht oder wenn
1: es einfach auf was ganz anderes ist, als was du bestellt hast? Nee, es ist ja immer, also, es ist eigentlich so die, der... Die, der Wesenszug, der mich am meisten an meiner Mutter genervt hat, war, dass sie immer sehr konsequent, wenn sie irgendwie, wenn ihr dazu wenig Meeresfrüchte drauf waren auf der Pizza oder, das war mir als Kind natürlich immer super peinlich. Und dann, je älter man wurde, desto mehr hat man an sich beobachtet, dass man selber auch so wird. <lacht> Ein, zwei,
2: drei Garnelen. <lacht> ja.
1: nee, doch. Also ich bin schon manchmal ein bisschen, ich bin da schon, auch zum Beispiel, wenn ich bei, bei McDonalds oder Burger King kalte Pommes bekomme, dann gehe ich da ko sehr konsequent hin und sage, ich möchte gerne frische Pommes haben. Hier,
0: fühlen Sie mal, fühlen Sie mal. Da ist das für Sie warm? Da bin ich tatsächlich wirklich... Wie lange ist das denn her, dass Sie fett gesehen
1: haben? Wirklich, also ich, gut, ich muss sagen, ich habe selber mal bei Burger King gearbeitet, deswegen weiß ich, dass dir das eigentlich nicht wehtut, wenn du da halt...
2: Nee, natürlich nicht. Äh,
1: und meistens ist das nämlich auch der Fehler der, der Angestellten, wenn die Pommes kalt sind, weil dann haben die nämlich zu viel gemacht. Weil der, die Idee natürlich ist, dass eigentlich jeder warme Pommes bekommt. Und äh, von daher bin ich da immer relativ <lacht> schmerzfrei. Ich, ich stelle mir so vor, wie du so: Wissen Sie, ich habe auch schon Arbeitserfahrung hier gesammelt. Ich weiß, dass es der Fehler der Angestellten ist. <lacht> so. Ja, genau, das sage ich dann auch immer.
3: Genau. Was kannst du sagen, wie oft kommt denn bei Burger King so ein Gross aus der Küche mit raus? <lacht> Entschuldigung,
1: wer
2: bist du eigentlich?
3: <lacht> ah, oh, ah, entschuldige bitte. Ich bin Pauline und ich habe eine Premium-Blase.
0: <lacht> ich, ich sehe jetzt schon wieder durch die Themen des, der Galaxie dann, Das heißt wahrscheinlich, du musstest nie in diese pregär, prekäre Situation kommen, dass du in den Burger King notpinkeln musstest. Weil es die einzige Toilette, kostenfreie Toilette in der Reichweite war. Ach, die Blase. Ich dachte, dass du meinst, dass du in der besten Filterbubble der
2: Welt oh. drin steckst.
3: Äh... Nee, obwohl es da ja manchmal Überschneidungen gibt, dass man seine Filterblase erkundet, während man seine andere Blase entleert quasi auf Toilette. Das ist jetzt. Da treffen sich die Blasen manchmal. Ich dachte, das heißt, du
0: kriegst nur auf Instagram nur Werbung von Gucci und Prada und so. Ja. Oder, oder. <lacht> veganer Reizwäsche oder anderen Sachen. <lacht> Bist du auch so, dass du dabei vier bis
3: Vegane sechs. Vegane Fetischreizwäsche.
2: Dass du bei vier bis sechsstündigen Autofahrten teilweise gar nicht auf Toilette gehen musst, wenn du nicht willst, wenn es dir zu abartig ist?
3: Ich habe tatsächlich das Gefühl, bei Autofahrten ist das Einzige, wo meine Blase mich manchmal im Stich lässt, weil ich dann weiß, jetzt sollte ich eigentlich nicht gehen, weil das Zeit kostet und dann kommt die Psyche ins Spiel. Ja, ja genau. Nee, eigentlich, nee, da mache ich einfach Pause gerne tatsächlich bei vier- bis sechsstündigen Autofahrten, um eine Pause vom Autofahren zu machen. Da finde ich jetzt nicht, das.
0: Dann ist das Pinkeln eher so eine Übersprungshandlung. Richtig. Ja, ja. <lacht> ja und, und wo findest du, fällt dir
2: es immer besonders auf, dass deine, deine Blase extrem premium ist?
3: Mir fällt das oft aus, wenn ich Leute einfach irgendwie zu Besuch habe oder so, äh, und ich mal, oder manchmal ganze Abende bei Menschen zu Besuch verbringe und mir auffällt, dass ich irgendwie kein einziges mhm. Mal bei denen die Toilette aufgesucht habe oder ähnliches. Also dann rückblickend nachdenke, das ist erstaunlich dafür, dass ich ungefähr über einen Liter hier irgendwie getrunken habe und vielleicht <lacht> sogar Vodka. alkoholische Getränke. <lacht> ja, Kornabend, wieder Korn. <lacht> <lacht> Ja, und dass das, da aber nichts, das alles anderweitig in meinem Körper sich anscheinend verteilt hat. Also ich bin dann immer nur so aufgeregt,
0: bei mir kommt es auch vor, aber sobald die Tür ins Schloss fällt und ich vor der Tür stehe, merke ich, ich habe da nur was ganz Dringendes verdrängt die ganze Zeit. Mm. Ja, anyway. <lacht> anyway, Leute, wie war's, wie ist es euch ergangen? Wir haben uns
2: echt, wir haben uns lange nicht gehört. Ich habe mal das grob überschlagen, es müssten so mehr als zehn Wochen gewesen sein auch. Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Wir sprechen es ja immer nur
1: hier. Sonst kriegen wir ja nichts voneinander mit auch. Ja, die, die, der, die Idee ist nicht aufgegangen, dass wir uns nach der Pandemie wieder treffen. Ja, stimmt. <lacht> so lange haben wir es dann doch nicht mehr ohne, ohne ausgehalten. Ja, was soll ich sagen? Es, es waren ähm, komische Zeiten, in denen, ich mich, äh, in denen ich gelebt habe zuletzt. <lacht> und ihr so? <lacht> <lacht> ja, same. Okay, und ihr so? Nein, ich habe
0: wirklich relativ Effizientes geschafft, mich als Individualreisender so von, sag ich mal, die irgendwelche Lockdowns oder lokalen Einschränkungen zu umgehen. Auch in, mhm. in Nachbarländern. Du hast einfach so Risikogebiet-Hopping gemacht. Okay. Immer wenn wieder was Neues genau. kam, bist du mit deinem, deinem Caravan weitergezogen. Wenn ich das Virus irgendwo hingebracht habe, etabliert habe, dann habe ich gesagt, <lacht> gut, meine Arbeit hier ist getan. Und dann bin ich okay. wieder abgezogen Frankreich ist komplett rot, jetzt geht es weiter nach Italien.
3: Wie heißt das noch bei diese Art von Terror äh, Terrorismus wollte ich gerade sagen? Äh, Tourismus, wo man immer an so Orte fährt, das das die so wie nach Tschernobyl oder so, wenn man immer an so... Dun Katastrophentourismus? Heißt das... Ner ja, ich glaube, das hat... Ja. Ich wollte nämlich auch erst Elendstourismus sagen, aber ich glaube, es
1: ist... <lacht> 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 äh, Jochen Schweizer heißt er. <lacht> Ja, was ich mich außerdem noch gefragt habe, Freunde, das wollte ich auch, euch auch noch fragen. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Ja. Ich habe mich gefragt, hören in der Corona-Zeit eigentlich mehr Leute auf zu rauchen, weil sie endlich mal selbst ertragen müssen, wie sie aus dem Maul stinken? Oder? <lacht> <lacht> Ey, das ist auf jeden Fall
2: eine steile These, oder? Ja. Steile Thesen. Thesen mit Style. Sehr steil. Ja. Ich, ich, würde, ich würde sogar wahrscheinlich dagegen argumentieren und würde sagen, wahrscheinlich fangen noch mehr Leute an zu rauchen, einfach weil sie mehr Zeit haben und nicht wissen, was sie damit anfangen
1: können. Sie brauchen einen Grund, warum sie die Maske zwischendurch abnehmen dürfen. Ja, das bestimmt ja, das auch. Oh, stimmt. Ich muss stimmt. mal wieder frische Luft atmen. Fluppe an.
3: Äh, also ich kann als einzige Raucherin in dieser Runde auf jeden Fall berichten, dass das sehr eklig ist, tatsächlich, wenn man irgendwie denkt, man hat noch ein bisschen Zeit, bis die Bahn kommt und dann irgendwie eine raucht und dann kommt die Bahn schneller als erwartet und dann sich direkt die Maske aufzuziehen ist auf jeden Fall schon super unangenehm. Deswegen glaube ich einfach, dass Leute seltener ähm, in solchen Situationen, die mal klassische Rauchersituationen waren, ja, da halt seltener rauchen, aber ich weiß auch nicht, ob es im Allgemeinen, ich, es wäre natürlich klug, wenn mehr Leute aufgehört hätten, einfach, also ich habe ich hab mal gehört, das soll nicht so super gut für die Lunge sein und es geht gerade so eine andere Krankheit um, die auch nicht so mega gut für die Lunge ist und vielleicht gibt es da so leichte Vernunftentzugler jetzt quasi. Aber die andere steile These, die sich für mich da tatsächlich anschließen würde, ist, denkt ihr, beziehungsweise frage, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen so MaskengegnerInnen, die meinen, dass es das ja unerträglich ist, die Maske irgendwie mal länger zu tragen und selbst wenn es für 15 Minuten im Edeka ist und chronischen Mundgeruch. Also weil <lacht> eigentlich muss ich sagen, für mich persönlich ist es relativ unproblematisch, die halt auch vier Stunden am Türk Stück zu tragen, aber vielleicht äh, unterschätze ich da ja auch den einen oder anderen Geruchsfaktor, der einem da mal selbst entgegenschlagen kann quasi.
2: Ich, also da gibt es garantiert eine Korrelation. Also... Gehe ich schwer von aus. Da gibt es bestimmt schon Studien zu. Es gibt ja Studien zu allem. Und es gibt garantiert auch Studien dazu. Ähm, wird natürlich irgendwie schwierig, von denen halt belastbare Aussagen zu kriegen, ne? weil die generell ja auch einfach nicht so belastbare Menschen sind. Du musst halt sichtlich. einmal in ihre
3: Maske einatmen. Aber.
2: <lacht> ja. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich tatsächlich mit einem besseren Gewissen morgens Brötchen holen gehe, äh, ohne davor Zähne geputzt zu haben. <lacht> mit der Maske. Weil ich so denke, ja, riecht doch eh keiner. Und äh, in der Bäckerei sind eh nur zwei Leute und die anderen warten draußen. Ist ja easy peasy.
0: Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht irgendwie Leute, die aus irgendwelchen Gründen Mundgeruch haben, schämen. Weiß ich weiß also nicht, ich habe hab nicht Angst, dass das dass so... Ich so kenne keinen und deswegen ist es mir egal.
2: Also, nee, nee, so ich, ich, die haben keine darum, große Lobby, oder? Also wir können die <lacht> ruhig mal ein bisschen schämen, oder? Ich meine, die stinken halt aus dem Mund auch. Ich hab das,
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> es gibt. Also es ging mir persönlich eher darum, die Leute zu schämen, die sich halt weigern, Masken zu tragen. Ah, okay,
0: so rum. Ja, ja, okay. Ja, Das würde ich sogar unterschreiben.
2: Äh, welche, welche Architektur der Mund-Nase-Bedeckung lehnt ja. ihr denn ab? Also ich finde diese Plexiglasscheiben, die von unten wie so ein von so einem Hundehalsband, ja, von so einem Hundehalsband so hoch und dann so auch gar nicht über die Nase, bei den meisten nur gerade so über die, über die Lippe und du denkst so, ja, warum? Und dann sind das meistens auch noch Leute in irgendwelchen hygienischen Berufen, sowas wie äh, im Café habe ich oft gesehen, oder bei ähm, Bäckereifachverkäufern. Und dann auch so dann, äh, von irgendwie habe ich das auch gehört, dass die dann äh, arbeitet in der Bäckerei und dann war so, ja, wir haben jetzt halt jetzt irgendwie halt 5.000 von den Dingern bestellt, die muss jetzt tragen und dann stellt sich das so schnell raus, das ist halt der letzte Crap, so bringt überhaupt nichts. Und ähm, dann denke ich mir so, ja okay, cool. Gibt es auch andere, andere Architekturen von den Masken, die ihr, habt ihr zum Beispiel, habt ihr eine richtige FFP2
1: oder sogar FFP3 Maske, besitzt ihr eine? Nein. Nee, ja, aber ist ja auch unnötig, ne? Mir ist tatsächlich letztens ein alter Herr entgegengekommen, der, ähm, der hatte so ein Face-Shield und eine Maske und hat aber die Maske unterm Kinn getragen und das Face-Shield so nach oben. <lacht> und er hatte noch Gummihandschuhe an. Auch
3: gut. Auch, gut.
2: Ja, ja. auch gut. War die auch öfter schon mal nur mit Schal und äh, mit Schlauchtuch äh, irgendwo oder nur den, Roll den Rolli gerade mal so ein bisschen hochgezogen? Nee.
3: Tatsächlich, ich muss auch sagen, ich habe mittlerweile, glaube ich, eine Ansammlung von neun oder zehn Stoffmasken oder so.
0: Kann ich bestätigen. <lacht> Sonst gibt es so, so einen Koffer. Andere
3: Personen an diesem Tisch, die ich vielleicht schon ein bisschen dafür geschämt habe, dass sie bis vor kurzem nur eine Maske hatten. Weil äh. ich eine verloren habe. <lacht>
2: Als junger, frischer Podcast überdenken wir uns ja auch immer selbst. Ne? Stillstand ist für uns eigentlich ein No-Go. Also seitdem wir eigentlich in dieser liberalen FDP-Juli... Twitter-Bubble stecken wissen wir, dass Stillstand der Tod eines jeden Entrepreneurs ist. Und deswegen haben wir uns überlegt, was ist denn, wenn wir mal unser richtig geiles Psychospiel Asociaciones, okay. Asociales mal überdenken und mal so ein bisschen neu, neu konzipieren. Und deswegen sind wir mit, zu dieser Staffel mit einem ganz heißen Konzept wiedergekommen. Es heißt Aliteraciones Asociales. und das ist der eiskalte Jingle.
0: Weil
3: wir uns leider keinen extra Moderatoren oder Moderatoren leisten konnten... Für dieses neue, heiß aufgelegte Spiel.
1: Haben wir bei Wish bestellt, aber ist nicht rechtzeitig angekommen. Angekommen, genau. Richtig, vier Monate.
3: Äh, ist es jetzt die Aufgabe, uns immer selbst in unseren leicht peinlich konstruierten Alliterationskategorien anzukündigen? Und so möchte ich euch heute zu Paulines pikanten Position willkommen heißen.
2: <lacht> Paulines pikante Position.
3: Und zwar bin ich neulich nichtsahnend einen U-Bahnhof hinuntergegangen, stand da so, habe mal wieder auf die großflächigen Werbeflächen geschaut und eine erstmal aufgrund ihres Wortspiels unangenehme Werbung entdeckt. Und zwar ging es um Wein, der Marke Yellow, bla bla bla. Ich glaube, das ist so ein pseudo-australisch vermarkteter Wein, wo auch immer so ein, so ein Känguru manchmal drauf rumhüpft. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Und der Gag war ungefähr... Why not? Aber auch noch why, weil dadurch, dass sie ja mit Yellow anfangen, so das Y, also es war irgendwie auf mehreren Ebenen so ein bisschen unangenehm. <lacht> Vor allem aber, was ich in dem Moment dachte, war so, sobald für Wein Werbung gemacht wird, also sobald Wein beworben wird, ist er instantly unseriös, oder? Und dann habe ich dann halt, das ist jetzt meine Position quasi, die ich damit in den Raum werfen möchte, dass es ja für viele Sachen Werbung gibt, wie Bier auch teilweise harten Alkohol oder eben auch Zigaretten oder so, aber für Wein sieht man noch absolut nie Werbung. Man bildet sich ein, dass man das irgendwie durch Empfehlungen oder jahrelang angeeignete Kenntnisse irgendwie weiß, welcher Wein gut ist. Oder weil
1: das Etikett Und, schön ist.
3: Ja, oder so, aber ja, weil wie es gesagt, der Wein
1: meines Lieblingsmoderatoren ist
3: oder so, genau, <lacht> stimmt. Aber wie gesagt, an so u bahnhöfen so großflächige Weinwerbung, dachte ich, das ist doch, das fühlt sich einfach falsch an, das fühlt sich dreckig an. Für Pauline, mich als Pauline, Sommelier.
2: Pauline. Das Sommelier. ist eine sehr pikante Position, die du da einnimmst. <lacht> ähm, ja, würde ich, finde ich, glaube ich, unterstützenswert. Mir fällt auch wirklich keine einzige seriöse Weinwerbung ein, doch eine, vor Jahren im TV eigentlich immer, für Asbach. Asbach Wein. Ist Asbach kein Wein? Ist Brand. Ist irgendein, ja. irgendein Schweins. Weinbrand.
0: Wein okay.
1: also, so wie weil wenn dann, du der, sagst. So.
0: Weil der die dachte, einzig seriöse Weinwerbung, die es gibt, ist von äh, Wodka. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> nee, aber, ähm,
2: weil, äh, da, da dachte ich so, das ist klar, dass die Werbung machen müssen, weil einfach Asbach uralt ist halt, das ist so tief drin. Wenn irgendwo Asbach steht, dann denkt man immer so, Asbach uralt.
0: Also bei Wein kann das ja auch ein Prädikat sein. Also ich frage mich, wie du dich als Wein. Firma auch rebranden möchtest. Also Jägermeister war so voll das Altherrengetränk. Und jetzt haben die gesagt, boah, yeah, wir sind so ein geiles Partygetränk für junge Leute. Jägerbomb. Mm. Und ähm, oh. bei Wein frage ich mich so, welcher, welches Weingut sagt, will sich als der, der Sangria-Eimerwein vermarkten so. Auf den jungen Partys. So. Uns kannst du gut für einen Punsch nehmen.
2: Ich finde, ich finde einfach vielleicht auch einfach, dass Werbung für Alkoholiker einfach halt vielleicht nicht so... Für
3: Alkoholiker?
2: Ja, für Alk also für alkoholische Alkoholika. Getränke. Ach so. Halt allgemein nicht... Also es ist einfach auch kein zeitgemäßes Konzept mehr so, dass man das halt einfach bewerben darf überall, auch Minderjährigen gegenüber. Genau, und, so.
0: und dass man zum Beispiel Marihuana nicht bewerben darf.
2: Ja, zum Beispiel. I see, I see.
3: Why not? Kann ich da nur zum Abschluss nochmal sagen. Oh, why not? <lacht>
2: Und das war unsere neu aufgelegte Kategorie Aliteraciones Asociales mit Paulines pikanten Positionen. Ich hätte, ich hätte mal noch eine Frage an euch. Und zwar, habt ihr auch ein Kosmetikprodukt, was euch seit über zehn Jahren begleitet? Also ein Produkt, was ihr, <lacht> so. das, was ihr wirklich, das ihr, das ihr, wo ihr seit zehn Jahren denkt, es so, hat eigentlich immer funktioniert, es hat immer seinen Dienst getan, ich kaufe nichts anderes. Habt ihr, gibt es das eine? Ein Parfum? Eine Zahnpasta? Klopapier. Klopapier. Hat Welches? Immer funktioniert.
1: Welches? Wie viel lag ich? Hat immer funktioniert. Ich nehme immer das ähm, vierer lag ich klassik Oh, oh, da ist oh, eine ist halt... Also eigentlich wäre ich ja ein Freund von recyceltem Klopapier. Ja. Allerdings kommt es häufig vor, dass ich mir mit Klopapier auch die Nase putze. Und Recycling-Klopapier hat wirklich sehr unangenehmen Eigengeruch. Und da bin ich dann doch vielleicht ein bisschen, bin ich vielleicht ein bisschen empfindlich. Also du darfst tricky. es nicht,
0: du darfst nicht, nachdem du auf der Toilette warst, noch für
1: die Nase das ah. ja, deswegen. Das kann natürlich sein, dass es so in den Dämpfen ist und deswegen auch, das ist gar nicht das Papier, was riecht, sondern das ist einfach meine Scheiße. Genau. Ich fände es auch funny, wenn du
2: einfach so neben dem Bett noch so einen Klopapierabroller hättest, um es halt als Taschentuch zu benutzen. Aber halt so also einen, den man halt im Bad macht. So ein ekliger früher, so aus Holz, den man so, weiß ich nicht. immer so hinstellt, wo noch eine Klobürste dran
1: ist.
2: Kannst du die abends noch den Rücken schrubben, wenn du es hinten am Rücken so ein bisschen juckt. Die
1: Rückenhaare kämmen.
2: <lacht> ne, aber ich meinte halt, ob es also bei mir ist es zum Beispiel so ein, ein bestimmtes Haarwachs, das ich seit zehn Jahren benutze. Die Strandmatte. Ja. Ja, wo? Das wusste ich doch! Ja, ist so! Das wusste ich das doch! Das funktioniert, das stelle ich nicht in Frage. Wenn da steht neue Rezeptur da drauf, dann zeige ich dem Stinkefinger und sage, ich will meine alte Rezeptur wieder so,
1: so bin ich da schon mit. So wie Helmut Schmidt damals als Mentholzigaretten auf der Kippe standen, so 50.000 Packungen
2: Auf der Kippe standen sich im Keller
1: gelagert hat. Damit, die, falls die guten Reno mal irgendwann verboten werden, dass er da noch was hat, damit er noch einen frischen Atem behält sich. Meinte, da
2: gibt's da gibt es in Blankenese gibt's nur noch so einen Keller voll, voll so Mentholzigaretten, die schon so von, von der
1: letzten Flut auch schon so leicht feucht und klamm sind. Da hat sich ein ganz eigener Organismus jetzt da unten im Keller gebildet. <lacht> Man. Äh,
3: ja, bei mir ist es tatsächlich ein Parfüm, obwohl ich das mittlerweile immer mal wieder pausiere, weil ich es nach irgendwie, ich habe das, glaube ich, bekommen, als ich zwölf war, das erste Mal und habe seitdem, ich glaube, die ersten zehn Jahre ausschließlich dieses getragen. Und immer ähm auch
2: nachgekauft.
3: Immer wieder nachgekauft, nachgekauft, ja.
2: gekauft bekommen.
3: Ja, korrekt. Mhm. Ähm, und irgendwann konnte ich es aber selbst einfach überhaupt nicht mehr riechen. Und so, dass ich auch nicht wusste, wie doll ich eigentlich gerade einparfümiert bin, sozusagen. Äh, und seitdem wechsle ich immer mal wieder dann für ein halbes Jahr quasi auf was anderes und kehre dann wieder dahin zurück, ja.
1: Und nächste Woche Paulines pausierte Pflegeprodukte. <lacht> 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 ja, ich habe so eine
2: Zahnpaste, die habe ich jetzt unholdt. Also die, die muss erstmal, muss erst mal Pause machen. Also was ich ja mal halt vor allem meinte, ist dieses halt, dass wenn, ihr, wenn man in den Drogeriemarkt reingeht, dass man halt schon safe so zwei Regale hat, wo man hingeht, wenn man weiß, man das braucht ja das <lacht> Ist
0: doch klar. Da finde ich alles, was ich
1: brauche. Für
0: Männer wie uns.
3: Nachdem wir jetzt gerade irgendwie instantly um 30 Jahre gealtert sind ja, in Ganz
1: schrecklich. Lieber schnell vor Schluss machen.
3: Muss ich noch mal kurz, äh, zumindest einen, einen, einen coolen jungen Künstler, den ich neulich in der Bahn entdeckt habe, im ÖPNV in diesem Fall, nicht im ÖPFV. Banksy. Ähm, richtig.
2: <lacht> so ein Banksy, der S-Bahn entdeckt und so, voll der Geheimtipp.
3: Äh, äh, vorstellen wollte, nein, genau. Ich bin neulich morgens Straßenbahn gefahren und so zwei, drei Reihen vor mir saß ein junger Nachwuchsrapper <lacht> der auf Beats, die er sich auf seinem Handy mitgebracht hat, einfach so ein bisschen durch die Bahn gefreestylt hat. Was nice, übrigens eine das Situation ich. ist, in der oh. ich extrem dankbar bin für Masken, ist, dass man in der Öffentlichkeit jetzt lachen kann, ohne dass es jemand sieht. Es ist viel leichter geworden, Leute auszulachen. Einfach, ich dachte, ich so, ohne dass man eins auf die Fresse bekommt. Und da bin ich wirklich richtig dankbar für und das werde ich beibehalten in Zukunft. Auf jeden Fall hat dieser junge Herr dann und wurde dann unterbrochen, als er gerade so richtig im Flow war, von einer Durchsage der Bahn, dass leider gerade ein Rettungswagen vor steht und das ein bisschen <lacht> dauert, bis wir durchkommen. Und dann fing er an, irgendwie so generell gegen Düsseldorf zu ragen. Das heißt, das dritte Mal diese Woche, dass ihm das passiert. Und er wird jetzt mal einen Diss-Track gegen Krankenwagen freestylen und hat dann tatsächlich aus dem Nichts eben einen solchen Diss-Track gegen Düsseldorf und Rettungswagen Rettungswageneinsätze Düsseldorf Freestyle. War, ja, so war das wohl ganz gut auch dann fast? Ich fand es halt auf jeden Fall ganz witzig, weil es einfach kreativ war. Ja. Also ich würde ihm jetzt nicht das Größte. Naja, aber ich war schon beeindruckt. Davon irgendwie, wie kreativ er ja. dann, dass da irgendwie mit dieser Situation gearbeitet hat. Und dann ist es auch in so einem allgemeinen Hate gegenüber ähm, Düsseldorf sozusagen ausgeartet, weil er nämlich irgendwie am Düsseldorfer Flughafen aus der Bahn äh, rausgeschmissen wurde, weil er mal kurz was von... Aus, das ist natürlich die, Sky -Train. die tragische Geschichte dahinter an Brötchen von der Duisburger Bahnhofsmission bekommen hatte und etwas davon Abgenommen hatte mal kurz in der S-Bahn. Und dann wurde er direkt aus der Bahn geschmissen von Kontrolleuren, weil er dafür seinen Mundschutz abgenommen hatte. Und schlägt sich jetzt irgendwie den ganzen Tag gerade durch Düsseldorf. Und hat immer wieder dann auch so einfach so dann einfach angefangen, auch einfach sprachlich seine Lebensgeschichte sehr laut dieser ganzen Straßenbahn zu erzählen. Und halt so Aber halt im, zu sagen, im Rap, alles im Rap. Nee, das dann irgendwann ist er auch in die normale Sprache gewechselt. Quasi. Und
2: er hat sich auch so umgedreht, dann so wie sie hm. zu so einer Audience gesprochen hat. Ja, halt wirklich.
3: Genau. Und hat dann irgendwie immer so gesagt, diese Stadt soll meine Zukunft sein. Und dann immer. Find und dann. Ich immer, und ganz geil. Und dann das, das Beste war eigentlich, dass eine, also so eine kryptische These war immer so. Aber bis ich endlich wieder zurück nach Bremerhaven kann, muss ich mir noch ein bisschen <lacht> was erarbeiten. Was ich auch einfach spannend diese Perspektive <lacht> fand. Das Bremerhaven,
0: das war. Düsseldorf
3: so als tote eigene ja, Zukunft. So Bremerhaven, Bremerhaven ist, ist die Verheißungsform. <lacht> ultimate gold. <lacht> okay. Milch und Honig fließt.
2: Ähm, jo, ich sitze in der Untergrundbahn. Aber dann die tut was jetzt nicht mehr weiterfahren. <lacht> und vor uns ist ein RTW, das tut mir in der Seele weh. Ja, er hat wirklich so ein
3: Umschlag gegen Düsseldorf, Krankenwagen, Polizei und Rap-Label. So, das war alles. So ja, aber das Gute war dann, dass die alten Leute, die in der Bahn saßen, waren halt richtig angepisst und fing dann halt wirklich so an mit so: ah, Köln ist auch nicht schöner als Düsseldorf. ich persönlich kommt? angegriffen gefühlt. Das wirklich so ist. geil. Und er so: Ja, nee, doch, aber immer. Noch. Und dann hat er auch so mit denen so verhandelt. Und dann Halt irgendwann als sich so umgedreht so, aber dann fangen sie doch mal an, hier anzupacken, sie können sich ja ehrenamtlich engagieren, wenn sie finden, dass die Stadt noch mehr. Und ich richtig, innerhalb von zehn Minuten, das in so einem Diskurs zwischen diesem noch etwas fertigen, aber durchaus schlagfertigen Typen und halt so, so eigentlich so sehr hochgestochen aussehenden oh, wow. Düsseldorfern mit 50ern ausgeadet ist. Und es hat mich aber richtig glücklich gemacht, diese Szene einfach, weil ich dachte, ich hätte irgendwie gedacht, da reagieren Leute aggro oder wollen den aus der Bahn geschmissen haben. Aber wirklich dieser kleine Diskurs da gestartet hat und so, und er war dann so ein bisschen vor sich hingerappt und geredet hat und <lacht> ja. seine Zukunft in Bremerhaven sieht. Und
2: die ganze Zeit liefen so Beats von seinem Handy. Nee, durch die ich, nur am was? Anfang.
3: Später hat er dann ohne Beats weiter gefriesen. Oh nice.
0: das kann schon sein, weil ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, in Bremerhaven wohnen eigentlich nur Studenten und Rentner. Innen. Und StudentInnen. Äh, und RapperInnen. Ja. Und RapperInnen, offensichtlich. Und
3: verkannte Rap-Genies. <lacht>
0: ähm, ja, ach wie schön. Ach ja. Ich sag's. Hast du ihn noch gefragt nach seinem Künstlernamen?
3: Nee, leider nicht. Ich hätte es gern, aber ich hatte auch ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein, dass er sich dann dazu berufen fühlt, bis zur Endhaltstelle, wohin ich fahren musste, mitzufahren und um mir noch weitere Auszüge seiner Lebensgeschichte zu erzählen. Und das Was,
0: wollen, wir ihm, wollen wir ihm vielleicht noch ein paar Namen geben? <lacht> äh, ich sag, es, es ist, für mich ist es der äh, rheinbahn rick Der <lacht> Basta rhyme MC Rheinbahn.
3: <lacht> Basta. <Buster>. Rappungswagen ist <lacht> der <The> Rappungswagen. <lacht>
0: MC war. Der Rappungsdienst. <lacht> ähm Danke, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, hoffentlich, weiß nicht. Wenn ihr nicht eingeschaltet habt, dann. Ähm, dann hört möchte ich ihr jetzt euch, auch
3: das Danke nicht. Dann möchte ich
0: euch. <lacht> genau, okay. Und dann möchte ich euch an dieser Stelle nochmal public. public nicht besonders publicly shame.
2: <lacht> Bleibt gesund, kommt gut nach Hause und ruft an, wenn ihr angekommen seid. Das waren eure vier Lauchis. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Wie ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt am Ende der Folge vielleicht schmerzlich merkt, hat oder ist Cliff, der Hänger, leider ein bisschen zu sehr hängen geblieben. Er hat die Versetzung in die nächste Staffel nicht geschafft. Schade. Stattdessen würde ich euch jetzt gerne noch mal kurz eine Wissensfrage stellen. <lacht> Wissensfrage? Die da lautet, was ist faszinierender? Das Weltall oder die Kardashians?
0: Antworten wir alle gleichzeitig, bitte.
3: Ja, auf drei. Eins, zwei, drei. Weltall. Kardashians. Schön.
0: Kardashians.
3: <lacht> okay. Und damit ihr es auf jeden Fall zumindest in die nächste Folge schafft, liebe HörerInnen, macht eure Hausaufgaben, checkt unseren Instagram-Kanal über die Woche und beantwortet in unserem neuen interaktiven Tool, was ihr faszinierender findet. Bis dann. Ciao. Bis dann. So voller Squ vor allem Lalalala. Wissensfrage im Sinne von
0: es gibt richtig oder falsch. Keine
3: Entschuldigung. Oscar, du hast den Gag verstanden.
1: Gutes Lauchgefühl.